0: No, no, Bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue dans le cinquième épisode de la cinquième saison de Bola Latina, le podcast 100% au football sud-américain de la rédaction de Lucarne Opposé au programme du jour. Et donc, de ce cinquième épisode, on va se rendre en Uruguay pour aborder un thème qui touche particulièrement le pays, même s'il touche aussi les pays voisins. Mais on va s'intéresser plus particulièrement au cas de l'Uruguay. Ce fameux euh, exode, ce départ massif de ses plus jeunes talents, de ses plus en plus jeunes talents depuis euh, quelques années. Et pour cela, je vais donc être accompagné euh, du plus uruguayen de tous euh, les rédacteurs et de tous les francophones hein, on va dire on va y aller de... le plus uruguayen de France voilà hein, on va y aller euh, Jérôme le salut Jérôme
1: Merci, bon, 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 bonjour, bonsoir à tous,
0: en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. <rire> ouais, exactement, tu sais, c'est la phrase d'accroche, on l'a gardée, celle-là, elle est bien. <rire> Donc voilà, on va, on, on va parler avec toi de, de, de ces jeunes talents, hein. euh, l'Uruguay en regorge euh, comme quelques-uns de ses voisins, mais c'est vrai qu'on focalise souvent sur l'Uruguay parce qu'on en voit beaucoup migrer très très vite, avec, souvent, et là je vais commencer à te chauffer d'entrée, euh, des termes qui sont toujours les mêmes, hein, qui sont employés, euh, qui sont euh, ouais, toujours les mêmes ou quasiment toujours les mêmes. Et en plus, quel que soit l'âge, c'est-à-dire que le gamin est 18 ou 23 ans, c'est pareil. On entend euh, la nouvelle pépite venue du rugouet ou, une fois qu'il arrive, c'est un diamant à polir. Euh, deux expressions, Jérôme, que tu adores très particulièrement.
1: Ouais, c'est horrible parce que ça fait toujours référence. C'est un peu comme si le joueur était de l'or, comme, euh, comme si c'était une valeur... Euh... Une, une, voilà un objet, une valeur quelque chose à quelque chose à produire une matière première un petit peu il y a aussi ce côté matière première où quand il sera meilleur, quand il arrivera dans le club européen euh, on va le voilà on va le, le post-former alors que des fois ils sont beaucoup trop vieux donc ça devient vraiment n'importe quoi et malheureusement bah, ce qu'on oublie quand on dit pépite, crack etc c'est que quand il y a des transferts quand on fait venir un gamin, c'est souvent des gamins ça se passe quand même plus souvent mal que bien euh, avec de nombreux transferts qui sont planifiés dès avant les 18 ans des joueurs malgré les règlements de la FIFA qui ne sont souvent pas appliqués ou détournés par les clubs européens. Et donc, il faut garder ça à l'esprit. Il, il y a toujours les cas où ça va bien. J'avais prédit euh, moi-même que le transfert de Valverde, il y a de cela, euh, quelques années serait un échec. Et finalement, c'est un grand succès parce qu'il est titulaire euh, au Real Madrid. Donc, on, on peut se dire quand même que c'est un grand succès. Mais pour, des, pour un Valverde, il y a de très, très nombreux échecs et parfois des échecs qui ont des conséquences footballistiques, mais aussi personnelles sur les, sur les jeunes que ça touche.
0: Oui, exactement. C'est un très bon exemple, Valverde. Et justement, tu le disais, pour un Valverde, il y a combien d'échecs Il y a beaucoup plus d'échecs que de Valverde, hein, on va le dire. Tu le disais, les transferts sont, voilà, toujours, euh, toujours, non, sont très souvent planifiés dès le plus jeune âge. On sait à quel point euh, les clubs européens aiment beaucoup jouer avec les règlements de la FIFA. Alors, pas tous les clubs européens, hein, mais certains gros. Aux clubs européens en particulier euh, ont un talent particulier, euh, justement, pour attirer des mineurs et pour leur faire signer des contrats quand ils sont mineurs. Voilà, oui, bonjour pas... au
1: club espagnol qui nous regarde.
0: Voilà, <rire> par exemple, <rire> on, on les nommera pas parce que sinon on va tomber sur la fanbase qui va nous voilà. Mais vous voyez très bien de qui on parle. Il y a quelques anglais qui sont très très forts là-dessus. Voilà, on le disait donc. Les transferts sont planifiés dès le plus jeune âge. Ça permet de ça fait partir des joueurs qui parfois n'ont mais alors vraiment parfois, non, aucune expérience ou quasi aucune expérience professionnelle avant de migrer en Europe. C'est peut-être pour ça hein, qu'il nous parle de diamants à polir. Hein, parce que bon, voilà, on va faire la bise à Pélistrie, mon chouchou du moment, depuis quelques années. Bref, tout ça pour que ces derniers bizarrement, tu parlais des échecs, soit très rapidement cloué au pilori. Hein, dès dès qu'il y a le moindre échec, parce que forcément, euh, la pépite, le diamant, le crack ne peut pas échouer, hein, ne, ne peut pas être un, un flop. Hein, sinon, euh, sinon c'est qu'il était forcément nul. On va penser, par exemple, qu'en France, on pense que certains espoirs euh, sont nommés dans la catégorie espoirs quand ils ont plus de 80 matchs pro. Voilà, Là, on parle de gamins qui ont 18 ans, euh, qui ont une dizaine de matchs et qui doivent forcément réussir parce que ce sont des diamants. On va essayer d'analyser justement ce problème, l'impact dont tu parlais, que cela peut avoir donc sur le football uruguayen, mais aussi sur les joueurs. Et pour analyser un petit peu ce problème et pour le poser véritablement, on va prendre trois exemples, trois, trois cas, trois hommes, trois joueurs qui, vous allez voir, permettent d'avoir de, de, une, une vision des possibles raisons de ces différents échecs. Et on va commencer par... Euh, bah oui, par. Euh, alors lui, pour le coup, on a vraiment parlé de crack hein, à l'époque, euh, parce que ça cartonnait, euh, ça cartonnait pas mal chez les jeunes. Ce fameux Nicolas, ce qui n'a pas cassé...
1: Oui, bah, qui a 23 ans aujourd'hui, euh, mais euh, qui était euh, donc formé à River Plate, euh, le, le vrai River Plate euh, du côté uruguayen. Euh, il joue en de, 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 la saison 2015-2016 dans ces eaux-là, dans le, dans le River de Juan, Juan Ramón Carrasco, qui joue très bien et euh, qui joue avec trois attaquants et donc ce qui a pas cassé sur l'aile. Il joue avec des joueurs comme Michael Santos ou le, le regretté Santiago Garcia, qui a disparu il n'y a pas longtemps. Ses parents indiquent de, de Chivas que donc depuis ses 11 ans il euh, y a des intermédiaires qui les approchent en leur proposant de l'argent euh, pour proposer pour, pour, pour la, le, leur fils dans leur club jusqu'à un tournoi de Danone où Kassé euh, euh, participe il y a un intermédiaire mexicain qui dit carrément à toute la famille de venir déménager au Mexique euh, pour que le joueur vienne, euh, vienne jouer dans une équipe mexicaine il reste à River Plate et il commence à jouer quand il a 16 ans, 16-17 ans. Il s'y impose tout de suite par sa vitesse, sa technique, enfin, euh, une technique parfaite, vraiment très bon, plutôt sur l'attaque côté gauche. Euh, et il tape dans les yeux d'un de, 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 des clubs euh, pré, précédemment mentionnés, l'Atlético de Madrid, qui le recrute pour 1,5 million d'euros. Euh, ce qui est une somme importante pour un club comme River Plate, euh, qui n'est pas grand chose évidemment pour l'Atlético Madrid. Euh, dans sa structure globale euh, selon Marca qui ne cherche même pas à maquiller le sujet hein, euh, l'accord euh, de transfert entre River euh, le joueur euh, et l'Atlético Madrid remonte au moment où le joueur avait 15 ans donc il, il, il reste jusqu'à ses 18 ans à River et puis le jour de ses 18 ans le jour j'exagère peut-être un petit peu mais le, la, la fenêtre Mercato après euh, qu'il ait eu 18 ans euh, il part euh, du côté de l'Atlético Madrid, euh, d'abord dans les équipes euh, le, dans la réserve, et avant de commencer une petite transhumance, comme on le fait souvent, quand, comme ça arrive souvent dans ces cas-là, en prêt, euh, il part euh, à clubs, dans d'autres clubs espagnols, euh, à Parme hein, en 2019, au Portugal, euh, avant d'être transféré à Sassuolo, en Italie, euh, puisqu'il ne s'est pas du tout imposé à Madrid, dans lequel il n'a pas commencé le match, euh, à ma connaissance. Et pareil, en Italie, c'est aussi un échec, il ne s'impose pas. Euh, donc il revient... Finalement, après être passé par cinq clubs, il revient en Uruguay du côté de Peñarol durant la saison 2021, qui commence en avril parce que c'est la saison 2021 qui est la première poste enfin, qui, est, qui est impactée par le Covid. Et pour couronner tout, le tout du parcours qu a, que, que je viens de vous raconter, ils seront les ligaments en avril donc 2021 et il manque toute la saison 2021. Le jeune, ce qui n'a pas cassé, puisqu'il n'a toujours que 23 ans, hein, a la très bonne idée de se rendre, avec ce... alors qu'il est en phase de reprise, de se rendre à un match amical, qui est un classico de pré-saison en janvier de cette année, entre Peñarol et National, et euh, la police l'arrête sur le bord de la route avec trois amis, et il est arrêté avec une arme à feu dans le pantalon, pour laquelle il n'a évidemment pas de permis de port d'armes ou quoi que ce soit, donc il est arrêté, et il l'a mis en prison... Euh... Il n'a plus de lien contractuel avec Peñarol, parce que c'était un prêt hein, le, de Peñarol à Sassoulo. Enfin, de, de Sassuolo à Peñarol, pardon, c'était un prêt. Donc, son prêt euh, s'était arrêté fin 2021. Peñarol l'accompagne quand même, parce qu'ils disent que c'est quand même un gamin perdu, euh, ouais. et, qui, est, qui est sur une, un peu une autre planète maintenant. Ouais. Donc, il l'accompagne, le président va. Alors, ça fait un peu débat en Uruguay, parce que ceux de National disent non, mais c'est un, un supporter violent plus qu'autre chose. Ceux de Peñarol disent bon, on va pas. Enfin, il, il a tué personne, entre guillemets. Depuis, pour tenir un petit peu à jour, il a obtenu évidemment une liberté conditionnelle, parce qu'en effet ce qu'il a fait n'était pas non plus le, le, le crime du siècle. Euh, donc dans, dans sa carrière, il a fait qu'une vraie demi-saison, c'est-à-dire en 2015-2016 avec River. Euh, depuis 2018, schématiquement, il ne joue plus. Il a joué des petits bouts de matchs de ci de là, mais grosso modo, plus rien. Sa liberté conditionnelle, il a obtenu un contrat c'est assez, assez ironique avec le temps et qui C'est un club qui avait été désaffilié de là-haut, il y a cela quatre ans maintenant, pour des dettes, de salaires impayés, etc., et qui essaye de se remettre en revenant en quatrième division. Mais ils sont convenus d'un accord qui s'entraînerait avec eux et puis qu'il passerait comme ça sa liberté conditionnelle pour, pour entre guillemets, payer, payer ses actes. Lui, l'un des points qu'on peut remarquer quand même, c'est qu'il a été démarché extrêmement jeune. Et qu'il est parti, alors ça va être aussi le cas de nombreux joueurs qu'on a vus, hein, mais que non seulement il, est, il a été démarché quand il avait 14-15 ans, on lui a dit que c'était le plus grand du monde, et qu'il est parti après. Et qu'au final, dans sa vie, il a joué très très peu de matchs de football professionnel. Puisqu'il est parti très très jeune après très peu de matchs.
0: Ouais, c'est ça, c'était. Et c'était, enfin, je, je, tu vois, je, je dis c'était. C'est terrible. Il a 23 ans, on en parle au passé. Euh, voilà, on espère pour lui qu'il re, qu qu va rebondir. Mais voilà, c'est l'exemple type euh, du gamin à qui on a. On a poudrer les yeux d'étoiles, qui n'a jamais été accompagné euh, forcément et qui a été tu parlais de transhumance tout à l'heure entre différents clubs euh, on peut parler d'errance tout simplement euh, d'errance en europe donc totalement euh, livré à lui-même euh, le très très loin euh, et l'errance euh, maintenant on peut même y voir dans son parcours euh, une errance euh je ne sais pas si on peut dire psychologique, mais l'homme en lui-même est en pleine errance, concr concrètement. Ce garçon-là, euh, ce, ce garçon pour l'instant, c'est totalement brûlé. Avec, donc, on le disait, tu insistais là-dessus, sur ce point important, sur le fait qu'il a été démarché dès ses 11 ans. <rire> oui, c'est
1: incro incroyable et c'est pas étonnant, parce que ça arrive souvent quand même qu'il y ait des prises de contact euh, avec les familles, notamment. Hein, les, les, les parents en témoignent souvent en disant. Euh, Telle personne à contacter, de proposer de l'argent, pour proposer des contrats éventuellement. Bon, voilà des prises de contact. Euh, mais souvent, ça revient quand même à dire à des, à des, à des gamins et, et, encore une fois, des très jeunes gamins, c'est-à-dire 13-14 ans. Il faut bien se rendre compte qu'on a, on, on a assez difficilement, enfin, du moins c'est ce que je pense, mais on a assez peu l'idée de ce que va devenir comme joueur de football professionnel. Un joueur à 13-14 ans, euh, le, le, le taux d'échec doit être quand même
0: considérable,
1: considérable particulièrement élevé. Et qu'à côté de ça, dès qu'il a signé à partir de 18 ans, s'il n'est pas bon immédiatement, il part en prêt. Et il part en prêt dans des clubs de deuxième, troisième division, dans des... enfin, sans jouer. Euh, et ça devient la cinquième roue du carrosse un petit peu pour tout le monde. Et, et la chute psychologiquement pour le, pour le gamin doit être euh, assez terrible de passer de futur roi du monde à... Euh, Petit joueur d'un club de
0: troisième division espagnole. Ouais, exactement, parce que on va le rappeler. Si vous ne connaissez pas bien Nicolas ce il était aussi international U20 uruguayen. Il était l'un des moteurs hein, de la sélection U20 euh, Tout à, fait. À, à une époque. Donc on ne parle pas, pas d'un d'un joueur, euh, joueur pas forcément doué à qui certains ont vendu la lune. On parle d'un vrai, un vrai potentiel quoi. Euh, oui. Dans son et... cas. Et, ah, et en plus,
1: la, la, les sélections de jeunes, malheureusement, font très bien le travail en Uruguay. C'est-à-dire que c'est souvent les bons joueurs qui y sont. C'est-à-dire que les joueurs qui y sont ne sont pas là pour des questions de contraintes. de représentants sont souvent là quand même parce qu'ils sont assez bons. Ce qui me fait toujours rire d'ailleurs sur le travail des scouts après derrière. C'est-à-dire que le travail d'un scout en Uruguay, il faut qu'il regarde. De toute façon, il ne peut pas passer son temps en Uruguay et, et il a juste à regarder les équipes de jeunes de l'Uruguay. Hein. Je ne vois pas. Euh, je, je, je veux bien qu'on me vende la lune hein, et que certains se nomment experts euh, à regarder des, des photos de gamins de 14 ans. Taper dans des ballons mais il y a peut-être d'autres problématiques derrière le, 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 les équipes de jeunes en Uruguay font très bien le travail et ils sortent de, les, les joueurs qui en sortent sont très bons et en effet cassé à l'époque gagne le sud-américain mmh. U20 en Équateur en étant bon aussi je n'ai pas les chiffres je sais qu'il il il doit marquer 3-4 buts dans le tournoi enfin, c est, c est, ah, il, était, bon... il
0: était le facteur X de cet Uruguay hein.
1: voilà c'est ça euh, il me semble qu'il marque un but magnifique contre l'Argentine. Mais alors je parle de mémoire il y a cinq ans donc euh, ouais. ça, ça va être compliqué. <rire> euh, et mais c'est en effet. Mais en effet et, ça, je, et même avec River Plate, c'est à l'époque River Plate fait notamment un 4-0 au Grand Parquet Central. C'est une magnifique équipe. Alors par leur entraîneur, ils ont un style de jeu spécifique etc Mais ils jouent extrêmement bien. Et, et en effet, quand tu dis Factory, c'était un joueur de, qui, qui faisait changer le niveau d'une équipe, ouais, c'est sûr. Voilà. Et, et aujourd'hui, il n'est plus joueur de football, c'est-à-dire techniquement, hein, quand on joue avec le Tanker Sisley, euh, qui ne joue pas encore, hein, parce que le quatrième division
0: n'existe pas encore vraiment, euh, on n'est plus joueur de football, aujourd'hui il n'est plus joueur de football. C'est ça, et le fait est qu'on euh, le voit même en plus, donc, euh, bah on voit hein, l'errance de l'homme en lui-même hein, qui euh, donc, se retrouve incarcéré, en liberté conditionnelle, voilà. bref. Nicolas, ce qui n'a pas, pas cassé, ça va parler hein, à ceux qui aiment bien suivre un peu le football uruguayen. Je ne sais pas si ça n'a même pas été, euh, entre guillemets, une pépite euh, dans les super jeux vidéo. Euh, de oui, dans Football, football Manager. Manager,
1: et puis de, de, dans ceux qu'on revoit en disant, euh, voici la, ceux, ceux qui l'ont trouvé en effet sur Football Manager ou qui ont regardé 2 trois matchs de sélection de jeunes et qui disent, ah, voici le futur craque pour moi Voilà, le, euh, généralement,
0: euh, on a un nom, le voilà le nouveau Suarez, voilà le nouveau Cavani, euh, voilà, bref. Ce qui n'a pas cassé, premier exemple vous l'avez vu, démarchage extrêmement jeune, garçon qui part en, en errance euh, avec, au, au gré des prêts euh, par des clubs européens. On va prendre un deuxième exemple, encore un attaquant, Joaquin Ardaiz
1: Tout à fait, euh, qui a aussi 23 ans, qui est la même génération, donc que je ne sais pas casser, qui est un joueur euh, dont j'ai titré... Euh, euh, une fois euh, après euh, après euh, qu'il ait marqué un but avec Danubio, euh, euh, attention, 17 ans grand talent. Euh, donc euh, Un joueur qu'on connaît donc sur euh, sur le carne opposé, qui est lui pour le coup un buteur, cest un attaquant de pointe, formé donc euh, au Danubio, euh, qui est aussi un crack chez les jeunes, qui participe euh, aux, aux équipes de jeunes, qui, qui doit faire à peu près aussi toutes les sélections euh, de jeunes possibles avec l'Uruguay. Tellement bon joueur donc chez les jeunes, qui finit même par être euh, sous le radar de Porto, autre club euh, qui revient régulièrement dans les discussions quand on parle de joueurs, disons, contactés très jeunes euh, du côté de l'Uruguay. Euh, il explose donc en 2016, hein, euh, au moment, comme je le dis, au moment où, par exemple, j'ai publié cet article pour le carne Posé, Et il est acheté donc dès le 16 janvier 2017, c'est-à-dire 5 euh, jours après son anniversaire de ses 18 ans, par un groupe d'investisseurs anglais. Euh, pour 2 millions d'euros, un groupe d'investisseurs anglais qui ne peut pas l'acheter directement étant un groupe d'investisseurs anglais donc un, un, donc c'est c'est gentlemen ont la bonne idée d'acheter, ah, j'avais pas fait la, la, la connexion mais ils ont la bonne idée de, 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 de prendre des parts dans un club qui s'appelle El Tanque et Sisley qui est le même que viens de citer, qui est frappé faillite deux années plus tard parce que les salaires sont plus payés pour prendre Ardaïs euh, sous contrat chez, dans, dans une structure à eux avant de le prêter à Danubio, hein, c'est-à-dire donc le, le, ce transfert-là est vraiment purement virtuel pour qu'il continue sa progression pendant six mois. Euh, surtout car qui continue sa progression mais surtout parce que les années dont on parle là c'est-à-dire euh, début 2017 c'était le sud américano etc euh, de, 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 des équipes de jeunes pour l'Uruguay pourquoi il est, pourquoi Danubio le vend, vous allez me dire bah parce que Danubio a plus un sou dans les caisses hein, comme tous les clubs uruguayens donc euh, 2 millions d'euros comme pour les 1 million et demi d'euros pour cassé tout à l'heure euh, c'est une grosse somme ça représente une bonne partie de leur budget euh, dans des clubs qui n'ont pas de droits télé parce que les, les, les droits télé dans un pays de 3 millions d'habitants représentent rien donc les rentrées d'argent pour des clubs comme Danubio River par, chaque vente de joueurs est une rentrée d'argent venue du ciel. Il est remplaçant dans le tournoi U20 en Équateur, euh, mais il marque deux buts lors du dernier match contre le, le, pour le match, un peu le match du titre contre l'Équateur. Mais il peine, euh, entre -temps avec, il peine quand il revient avec Danubio. Et les investisseurs ne trouvent pas d'autre point de chute pour lui que le club du Royal-Anvers euh, à l'été 2017 en Belgique. Un autre pays qu qui revient souvent pour oui. des transferts douteux. Il euh, y a deux pays qui viennent pour les transferts douteux. C'est la Belgique et la Suisse. Euh, qui est La Suisse étant l'autre des, la destination suivante <rire> pour Joaquin euh, Ardaïf, qui a coché toutes les cases de ce côté-là. Puisqu'il bon, il passe par d'autres pays. Hein, puisque lui, il fait euh, dans, dans la transhumance, comme on disait, il passe par l'Italie, la Suisse, le Canada. Notamment les Vancouver Whitecaps, euh, euh, avec lesquels il marque aucun but. Comme ça, ça simplifie. Et aujourd'hui, il a atterri en deuxième division suisse deuxième division suisse au sein du club du FC Schaffhaus alors je ne sais pas si on prononce la française ou la allemande, euh, mais dans un club où depuis qu'il y est arrivé maintenant avec ses 23 ans il enchaîne les matchs et les buts bon, alors, il faut dire que c'est quand même la deuxième division suisse avec tout le respect qu'on qu a pour la pour la Suisse, deuxième division suisse, dans laquelle, donc, il joue, avec de, il joue dans un club avec deux autres uruguayens, hein, ce qui est un fait statistiquement assez improbable et qui peut paraître un petit peu suspect. Un point important, donc, pour lui de son côté, pour le choix de l'échec, c'est les, les investisseurs, c'est-à-dire qui a acheté son transfert, c'est des personnes qui ont absolument aucune considération pour le sportif euh, et qui voulaient simplement acheter un joueur une certaine somme qui avait des, des, de l'argent, qui voulait acheter un, des, un joueur une certaine somme pour le revendre plus cher, pour faire une plus-value, euh, quelle que soit la situation sportive du joueur. Et il y a une autre chose qu'on peut avoir, c'est aussi un, un doute sur certains transferts, parce que entre les, les allers-retours entre la Belgique mmh. et la Suisse sont quand même euh, bon, des championnats. Bah pour la Belgique, clairement, euh, on l'a vu, il y a eu beaucoup de scandales ces derniers temps, et puis pour la Suisse aussi, évidemment. La bise à euh, Gonzalo -Iguen. Voilà. Voilà. <rire> euh, Yeah, tout, voilà. ça, ça, ça peut aussi mar marquer euh, que le, le choix de ces investisseurs, l'objectif était de, de la plus-value au départ, et peut-être d'autres motifs encore plus euh, inavouables et, euh, et non souhaitables derrière.
0: Oui, oui c'est-à-dire que là, donc, on est dans le cas euh, pour Ardaïs de spéculation pure hein, sur, sur un gamin, euh, avec peut-être un petit peu... Un petit peu de triangulation, d'exil fiscal et de choses comme ça. Bref, mais bon, on est dans de la, de la pure spéculation, hein, un petit peu comme vous collectionneriez, collectionneriez des cartes de joueurs. Hein. Voilà, c'est euh, euh, l'exemple en vrai avec euh, Rocky Ardaïs, qui lui, par contre, à la différence de ce qui a pas cassé, est toujours quand même un joueur de foot, hein, pour l'instant. Oui, alors... Je, 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 même si, tu, je suis d'accord, hein, il est en T2 Suisse, mais il, je, reste je, quand même, il reste quand même encore un joueur de foot pour l'instant.
1: Oui, euh, voilà, euh, je ne veux pas juger, je ne ferai pas de commentaires, euh, je trouve ça suffisamment désagréable pour les gens Je juge le niveau de la, oui. la première division uruguayenne pour ne pas juger la deuxième division suisse, euh, mais c'est pas l'esprit, euh, C'est n'est pas ce qu'on lui prévoyait au départ. Est on est d'accord. Euh, euh, c'est quand même euh, une certaine régression par rapport à... Bah,
0: par par rapport, rapport à ce qu'on ouais. qu lui à ce qu on promettait euh, d'Ardaïs, la carrière qu'on lui imaginait. On l'a vu donc, on a eu un premier point sur le démarchage extrêmement jeune, euh, sur le fait que derrière, on ne joue pas. Ça, c'était ce qui n'a pas cassé. On vient de voir avec Ardaïs l'importance euh, nocive, il faut le dire, des investisseurs, parce qu'on peut appeler ça par aucun autre mot que des investisseurs, qui viennent spéculer sur des joueurs. On va prendre un dernier exemple. Et là, on va reculer, on va aller en défense. Euh, on va prendre un exemple nommé Mathias Rodriguez.
1: Oui, qui est à peu près de la même génération aussi, hein, puisqu'il a 24 ans euh, aujourd'hui. Euh, il est latéral et il débute très jeune avec Peñarol alors qu'il n'a encore que 17 ans, en 2015, avant de partir à la mi-saison en prêt, parce que son agent lui trouve une opportunité au sein de la réserve du Real Madrid. Il y part quand il vient pareil, tout juste d'avoir 18 ans, à quelques jours ou quelques semaines près. Et donc, euh, à 18 ans, le jeune est désormais entraîné par Zinedine Zidane à l'époque où il était entraîneur de la réserve. Et il côtoie bah, quelques joueurs qu'on connaît, comme Hakimi... Euh, qui est à peu près au même poste, enfin, qui est aussi latéral comme lui, euh, qui est aujourd'hui au PSG, ou Mariano Diaz, par exemple. Il reste six, dix mois au total euh, euh, dans la réserve donc, du Real Madrid. Et il revient en Uruguay pour quelques jours et décide unilatéralement euh, d'allonger son voyage de deux jours pour assister à l'inauguration du Campion del Siglo, le nouveau stade de Peñarol, enfin nouveau pour, à l'époque, ça remonte déjà il y a, il y a six ans. Putain. Et il dépasse la date limite pour revenir en Espagne, donc de deux jours. Euh, à ce retour, bah, ses affaires ont été enlevées de son casier euh, au centre d'entraînement et on lui dit euh, bah, Tu es revenu deux jours trop tard, donc tu es exclu de tout entraînement pendant un mois. À partir de ce moment-là, bah, le joueur part un petit peu en, en saucisse. Il, 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 il est obligé de revenir à Peñarol, parce que le, il, comme le Real Madrid ne veut, veut plus de lui, grosso modo, il, il, il lui impose de retourner à Peñarol. À Peñarol, il ne s'y impose pas. Il passe par tout un tas de clubs depuis, euh, en Uruguay hein, principalement, en place à Colonia, Cerro Largo, pour atterrir finalement à, à aujourd'hui, où il joue euh, du côté de Miramar Misiones en deuxième division. Euh, il a déclaré, euh, il, y a, il y a cela quelques mois, euh, à la radio Sporto Chonolanta, que, bon, des fois il a du mal à dormir en repensant à tout cela qu'est-ce qui serait passé s'il était resté et où il en serait euh, il décide notamment que Akimi et lui euh, sont de latéraux et qu'on leur disait souvent qu'ils iraient loin parce qu'ils jouaient bien tous les deux et qu'ils sortaient du lot euh, et lui dit des fois je pense que la tête joue aussi et qu'à ce moment-là ça n'a pas suivi pour lui ce que je retiens quand même euh, ce qui est important c'est que le, ça reste des enfants c'est-à-dire qu'à 18 ans on peut faire des conneries et parfois on a tendance à voir euh, à être intolérant euh, que ce soit dans les clubs, dans les staffs, euh, que ce soit du côté des supporters aussi, hein, parce que, euh, ou des commentateurs, euh, sur des joueurs qui, au final, sont des gamins. Euh, et, et là, on le voit bien avec un joueur qui fait une erreur et à qui on n'essaye pas d'éduquer. Euh, au final, on, on sanctionne euh, directement. Et d'un côté, il y a cette ambivalence qui fait que c'est normal que ce soit un joueur sous contrat professionnel qui doit avoir un salaire quand même relativement conséquent un salaire qui est peut-être conséquent mais qui n'empêche pas aujourd'hui le joueur de vivre chez sa mère parce qu'il a tout claqué. Euh...
0: Oh, je suis même pas sûr que quand tu Il es au Castilla, tu euh... aies un gros salaire. Hein. Oh, je... Alors, je... Bah, je... Comparé à, à ce que tu vis en Uruguay, évidemment. Mais... Oui, euh,
1: bah, puis, oui, voilà, c'est-à-dire qu'il faut. Je, je veux dire, même si je, pour un footballeur, si un salaire de 4-5 000 euros par mois n'est pas grand-chose, je serais d'accord avec toi, mais ça n'empêche oui, oui. que ça reste un salaire qui devrait permettre de faire des économies, par exemple, de faire, euh, de, de se dire bon, bah, enfin, euh, de gagner sur une année ce que toi ou moi, gagnant sur trois ou quatre, pour schématiser, pour reparler simplement. Et, mais lui explique que pour le coup, il a tout claqué, parce qu'après, quand il est revenu en Uruguay, il a mal pris le, 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 le départ, et cette rechute, parce que c'est vécu comme une rechute, euh, et, et que ça a influé aussi sur ses échecs postérieurs, mais parce qu'à un moment donné, il n'a pas été éduqué, il a été considéré à 18 ans, d'apprendre euh, comme un comme un homme qui devait gérer, et c'est voilà, c'est l'ambivalence du, du sujet où en effet c'est un professionnel et en même temps on ne fait pas venir sur 12 000 kilomètres de distance des jeunes de 18 ans euh, dans un pays qu'ils connaissent pas sans leur famille en les traitant de la
0: même façon. Exactement, et on fera la bise à Diego Roland hein, bombardé aux Girondins à peu près au même âge, et qui a démarré en plein hiver et qui vivait tout seul chez lui, sans parler la langue, à manger des pizzas et jouer à la PlayStation. Voilà, bref, tout ça pour replacer un petit peu le contexte de ces jours-là, tu le disais, 18 ans. Le cas, le cas, de, le cas de, de Mathias Rodriguez, et c'est à peu près simultané, c'est amusant, parce que ça me fait penser un peu au paraguayen Sergio Diaz. Et, euh, et là, il y a un rôle, de, l de pas de l'entourage proche du joueur, mais de tout le monde en fait, le, que le joueur entre guillemets de 18 ans explose un petit peu dans sa tête, bon, il, tu l'as dit, il a 18 ans. Euh, c'est un gosse. Mais c'est tout l'entourage, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il arrive à la réserve du Real Madrid, bah voilà, c est, c est, on est passé à autre chose. Sergio Diaz est parti à peu près au même âge, d'ailleurs je crois que c'est à peu près la même époque, il faudra vérifier, mais il me semble que c'est début 2016. Pareil au Real Madrid-Castilla, avec la presse paraguayenne qui en fait le nouveau joyau euh, du football paraguayen parce que tu comprends, il va jouer avec euh, la réserve de Zidane, euh, parce qu'il va, euh, euh, qu va porter le maillot du, du Real, même si c'est la réserve, euh, etc., etc. Avec des vidéos de, de quand il arrive à marquer un but parce que Sergio Diaz était attaquant, on est dans le même principe, c'est-à-dire que là, pour le coup, tout le monde est coupable, c'est-à-dire que personne n'est là pour dire « attendez, il a 18 ans le gosse ». Et donc voilà, c'est le troisième point. Vous avez vu, il y a trois points. Il y a, il y a eu le, 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 le premier qui était aucune expérience footballistique, euh, des marchés très jeune, envoyé très très, très très haut à, Muraté, euh, à miroiter la lune pour ne jamais le faire jouer, donc le faire errer. Vous avez vu l'aspect spéculation et il y a l'aspect là, euh, livré à lui-même, concrètement, euh, sans accompagnement, ce qui pose une autre question d'ailleurs, mais ça c'est pas l'objet du débat d'aujourd'hui, hein, de savoir si les clubs euh, qui démarchent ces gamins de 18 ans euh, ne devraient pas avoir une obligation euh, d'accompagnement, c'est une autre question, mais on le voit... Et ce ne sont que quelques exemples, et ce ne sont donc que quelques éléments qui expliquent ces échecs, mais ce sont des éléments que l'on voit se répéter au fur et à mesure. Ces problèmes d'âge, ces problèmes d'expérience en tant que joueur de football, hein, je ne parle même pas en tant qu'homme, euh, ces problèmes d'intermédiaires, d'investisseurs qui naviguent autour, autour de, ces, de ces jeunes éléments, ce sont des éléments qui ne font que se répéter, Jérôme, et ce sont des éléments qui sont omniprésents dans le paysage actuel uruguayen, dans le, le monde moderne je ne sais pas si on, on doit paraphraser certains avec le monde d'après euh, le monde des sociétés sportives, des SAD
1: Oui, c'est des éléments qui sont omniprésents mais pas, pas, pas que pour les SAD c'est-à-dire que pour oui. les sociétés anonymes sportives donc les, 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 les SAD pour donner l'acronyme complet euh, tous les clubs s'y mettent, parce que là par exemple Mathias Rougelès était à Pénirol euh, la vérité c'est que le, ceux qui contrôlent un petit peu le football de ne sont plus tellement les clubs plus les, mais plus les agents euh, c'est un petit peu ça ce qu'on voit qui pose problème dans le, les agents slash représentants, on en avait discuté dans un dans un 9-10 il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire des agents euh, qui ont des parts un petit peu aussi dans les joueurs, mais on le voit quel que soit le quel que soit le, le le propriétaire de, du, du joueur, entre guillemets, parce que même Danubio le vend parce qu'ils ont des problèmes d'argent, les agents qui le, le, le feraient aussi, euh, comme on le voit pour Mathias Rodriguez, où le seul objectif de l'agent est de, de lui trouver un un point de chute en Europe, parce que c'est comme ça qu'il sait qu'il gagnera de l'argent, alors qu'à 18 ans peut-être que le joueur peut juste essayer de s'imposer dans le club dans lequel il a commencé euh, la vérité est que tout est une question d'argent, n'importe quel euh, n'importe quel euh, agent ou club qui vend le fait pour des questions d'argent, et c'est vrai que ça prend pas en compte à aucun moment le sportif
0: Ouais. Et C'est vrai, bah vrai que je, si je parlais des SAD, il hein, faudra qu'on en parle un de ces quatre, <rire> de, ce, de ce monde très particulier des SAD qui touche beaucoup de pays en Amérique du Sud, euh, avec des vraies vrais conséquences. C'est parce qu'on voit souvent les SAD comme justement euh, des sociétés à visée purement économique et euh, qui peuvent expliquer que cela. Mais c'est vrai que le paysage uruguayen, et il n'est pas le seul hein, parce que c'est valable pour à peu près... Euh, je pense qu'on peut dire ça pour à peu près tous les pays euh, sud-américains. On va peut-être mettre le Brésil un petit peu de côté, mais parce qu'ils sont sur une autre échelle, mais c'est pareil. L'économie… en dessous. Je... Ouais, je... voilà, je... c'est si ça. Me...
1: Si je et peux me permettre, la seule différence, la, la seule et unique différence aujourd'hui avec le... 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 du Brésil avec le reste de l'Amérique du Sud, c'est qu'ils ont des budgets, notamment par la télé, principalement, euh, qui sont beaucoup plus importants et qui leur permettent de conserver certains joueurs dans la mesure de certaines sommes. Parce qu'après, quand le Real dit, euh, on met une telle somme pour Rodrigo, Rodrigo il part quand même. C'est-à-dire qu'il y a des sommes au-delà desquelles, c'est bien plus possible. Mais le, le, le point essentiel, c'est qu'ils ont de l'argent. En, en Uruguay, la différence, c'est que personne n'en a, entre guillemets. Et tu dis, pour les SAD je suis d'accord avec toi, mais, mais par exemple, il a, je, pour Danubio, il a, qui n'en est pas un, qui a un club de, encore de, de quartier à but non lucratif, euh, bon, il y a l'exemple d'Arléis, il y a l'exemple de Thomas Chacon qui est parti aussi. Très jeune aux États-Unis, euh, dans un transfert qui avait un peu ni queue ni tête. Il euh, y, y en a plusieurs comme ça. Euh, dans des clubs où, où Peñarol, avec Listerie, avec, euh, avec mm. euh, et beaucoup d'autres, parce que Peñarol a beaucoup vendu de très jeunes joueurs ces dernières années, Valverde, même si c'est un succès, mais il faut le mentionner.
0: Et continue, et continue, euh, hein, continue et de vendre ses
1: jeunes. Et continue de vendre ses jeunes et continuera à le faire, mais pour une simple raison, ouais. une, une extrêmement simple raison c'est qu'il n'y a pas d'argent. Il ouais. n'y a pas de po possibilité de compétir, de de compétir dans euh, de d'être de <rire> de, de, <d> compétitif <rire> euh, ouais. avec d'autres marchés, euh, que ce soit en termes de de, de transfert pour des sommes d'argent ou euh, même pour les joueurs pour les salaires, hein, voilà.
0: Non, non, mais c'est ça, hein, c'est où, exactement où je voulais en venir, hein, c'est que j'ai évoqué les SAD parce qu'elles sont vues comme cela, mais en fait, ça touche vraiment n'importe quel club, tu le disais, les différences économiques sont énormes, je vais vous citer un chiffre hein, qui est passé, passé euh, ces derniers jours au moment où on enregistre, euh, on a vu, euh, c'est pour vous donner un exemple de la puissance économique euh, brésilienne, euh, le vainqueur de la Coupe du Brésil, on parle de la Coupe du Brésil, hein, on ne parle pas du championnat, on parle de la Coupe du Brésil, euh, va recevoir une prime qui est à peu près deux fois la prime du vainqueur de la Copa Sud-Americana, Voilà, donc imaginez que le vainqueur de la Coupe de France touche presque deux fois plus que le vainqueur de l'Europa League. Voilà ce qu'est le Brésil. <rire> ça nous oui, donne une bien idée bien. de la puissance.
1: Donc la Copa Sud-Americana est, est une sous-coupe brésilienne, en Ex fait.
0: Ah, bah, de toute façon, exactement, Puis, exactement. Et, et pour donner une ce idée. C'est
1: remporté par un Brésilien,
0: ça fait beaucoup. Quoi. Et pour donner une idée, euh, le, la, la prime du vainqueur de la Coupe du Brésil est à peine 4 millions au-dessous de la prime du vainqueur de la Libertadores. Voilà c'est 15 millions euh, le vainqueur de la Libertadores en prime c'est 11 millions euh, pour, euh, pour le vainqueur de la Coupe du Brésil voilà ça vous permet de aussi et c'est aussi pour ça que le Brésil arrive un petit peu plus à résister ou arrive surtout à imposer parce que tu le disais il résiste sans plus Rodrigo est parti très vite on peut faire la même avec Vinicius Junior euh, que le Real a acheté assez vite et a même imposé à Flamengo de le faire jouer pour qu'il acquiert du temps avant d'arriver à Madrid euh, après ses 18 ans mais Flamengo a pu euh, sortir dire au Real non mais attends si tu le veux va falloir mettre un sacré chèque.
1: Et je suis d'accord avec toi, avec cette spécificité, parce que tu parles des primes sur les tournois, que ce, que ce qui fait la différence dans les budgets des clubs, c'est les droits de télévisation oui. du championnat, de, 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 de diffusion. Oui. Ce serait peut-être plus correct en mûr. français. <rire> euh, sinon, c'est un hispanisme. C'est le droit de diffusion du championnat, et c'est ça qui fait qu'il y a des très gros écarts euh, entre n'importe quel autre pays, parce que pour le coup, il faut, dans, dans, dans les clubs, ça a, une, ça a pris une part qui est extrêmement conséquente, qui n'a pas toujours été le cas dans le football, euh, je, pour, le, le championnat uruguayen démarre au départ pendant les 15 premières années avec des matchs gratuits. C'est-à-dire que les gens ne payaient pas d'entrée. Les matchs étaient organisés par les sociétés de chemin de fer pour que les gens payent leur ticket de train. Et c'était ça qui faisait que les sociétés de chemin de fer organisaient les matchs et payaient les joueurs avec. Je ne vais pas faire les 120 ans, rassure-toi, de l'histoire <rire> économique du football euh, dans le monde, mais il y a différents systèmes économiques. et On est arrivé depuis 30-40 ans, où c'est les droits de télé qui ouais. sont essentiels, et c'est ça qui fait qu'il y a des grosses inégalités, parce qu'il y a des grosses inégalités entre pays, c'est-à-dire qu'un gros pays, les, les clubs de première division brésilienne vont toucher forcément, ah, euh, oui. où il y a 100 fois plus d'habitants, enfin 50 fois plus d'habitants qu'en Uruguay. forcément les clubs vont toucher 50 fois plus d'argent, très schématiquement, et ça nuit à toute compétition, à tout, y a plus de compétition possible, quoi, forcément.
0: Exactement, exactement, avec en plus d'autres contraintes économiques qui viennent toucher l'Argentine avec la chute du peso argentin, par exemple. Bon, voilà, il y a d'autres débats, mais c'est vrai que les droits télé sont, sont, sont un des éléments. Et on va revenir sur notre cas uruguayen, on le voit, hein, cet exode, de toute façon, on a beau dire ce qu'on veut pour l'instant, euh, voilà. Il est, il est ce qu'il est, tu le disais, il y a un véritable effet sur le championnat, ça, euh, voilà, mais c'est pas le seul, hein. c'est pas, euh, ne nous faites pas, euh, j'espère que vous avez bien compris. Vous qui nous écoutez, on n'est pas en train de dire que parce que les jeunes talents s'en vont, c'est la seule raison pour, la pour laquelle le championnat a chuté. Il y a toujours une multitude de facteurs qui expliquent parfois le déclin de certains géants, euh, de certains championnats et surtout certains géants plus que du championnat. Euh, il y a un effet sur le championnat, il y a un effet sur les clubs qui est assez brutal. Et pourtant, bah on l'évoquait tout à l'heure avec ce qui n'a pas cassé avec Ardaïs euh, par exemple, on n'a pas franchement l'impression que ça impacte plus que cela la sélection, les sélections de jeunes et la sélection A. Et on a un exemple, celui que j'ai cité, mon chouchou du départ, Pellistri qui n'a donc au final quasiment jamais joué avec Peñarol, ou très peu, euh, qui s'est retrouvé avec la réserve de Manchester United, aujourd'hui il arrive en A, alors qu'il joue, euh, je ne sais même plus où il joue en Espagne, à, euh, ça euh, oh, oui, enfin, à La Ves, c'est ça Il est à, à La Ves,
1: je crois Oui, oui, parce qu'il ne joue pas. Hein. Ouais. <rire> est il, est, il est, de façon assez permanente, remplaçant. Euh, comme Mathias Arezzo, qui fait la même chose à Grenade, comme Giovanni González, qui fait la même chose à Mallorca. Euh, il voilà, y, y en a beaucoup en Espagne qui viennent pour être remplaçants euh, et tu vas me dire donc pour que, comment la sélection continue à marcher ouais. euh, elle continue à marcher, alors pour Pellistri je n'ai pas de réponse euh, spécifique euh, comme, pourquoi il est arrivé en sélection personne ne le sait vraiment, ça il y a peut-être aussi un effet de mode de son côté, mais dans un cadre général, euh, bon après il faut voir que dans, dans la masse, il y a aussi beaucoup de succès euh, on a parlé de Valverde, euh, on, on peut parler de, de Darwin Núñez, par exemple, qui est parti aussi très jeune. Euh, Darwin Núñez, qui a un autre succès, qui était parti très jeune de Peñarol, euh, il devait avoir 19 ans, euh, et qui était parti en Espagne, à un club de deuxième division qui est propriétaire de Saoudiens aussi, ou quelque chose comme ça, avant d'arriver à, à Benfica après. Euh, et, et puis, ça a marché. Euh, Qu'est-ce qui explique que ça a marché? Euh, il est arrivé en deuxième division espagnole, il a joué tout de suite, il a eu du temps de jeu. Ça a marché. Et dans la masse, bah, la, la sélection arrive à s'y retrouver malgré tout. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas, pour le coup, il y a moins de notion d'argent dans la sélection. C'est-à-dire mmh. qu'ils sont uruguayens, quoi qu'il arrive. Le, le, le fait est que l'Uruguay continue de produire énormément de footballeurs, avec beaucoup d'histoires tristes, mais aussi, euh, fort heureusement, euh, quelques histoires heureuses.
0: Ouais, voilà. Donc on le voit, c'est vrai que, oui, oui, c'est vrai que dans, dans la masse, <rire> un peu, la sélection devient un peu l'arbre qui cache la forêt. Un peu comme toutes les sélections, au final, hein, mais c'est un peu valable mmh. partout. Euh, surtout chez les jeunes mais bon voilà donc pour l'instant la sélection ça va mais on va, on va quand même terminer ce podcast en se posant une question alors c'est on n'a pas la réponse hein. forcément la question va être presque plus rhétorique qu'autre chose et on a expliqué avec tout ce contexte économique avec tout ce qui s'est venu se greffer de, sur, sur les différents clubs sur les joueurs est-ce que le football uruguayen a les moyens de sortir de cette espèce de... Je ne sais pas si on peut parler de modèle, j'ai presque plus envie de dire de NAS dans laquelle les joueurs sont pris. Est-ce qu'il y, est qu y a une voie de sortie pour préserver sa jeunesse, entre guillemets
1: Non. <rire> Merci. Euh, parce que, tu aurais pu <rire> arrêter ta question à est-ce que le football européen a les moyens Et la oui. réponse est non il euh, n'y en a pas le, le salaire moyen des joueurs est de 1500 2000 balles grand maximum euh, les, on parle là des, des, des cracks c'est à dire de ceux qui font les sélections U20 euh, U17 etc qui peuvent partir en Europe qui ont leur chance ou pas qui réussissent ou pas avec un taux de casse, parce qu'au final c'est ça, c'est un taux de casse, hein, comme, oui. on, comme on peut le dire dans les investissements assez élevés, euh, mais l'humain importe assez peu. Euh, ceux qui ne passent pas, enfin, la sélection U20, il y, y a un deuxième rideau qui va par beaucoup jouer en Argentine, il y a un troisième rideau qui part jouer au Pérou, c'était la, la conversation que j'avais avec euh, l'ami Romain tout à l'heure, on disait qu'il y a 33 footballeurs professionnels uruguayens au Pérou. Euh, et puis il y en a absolument partout, hein. euh, a toute l'Amérique
0: latine est euh, remplie d'uruguayens.
1: Il y, en a, voilà, il y en a au Guatemala, enfin il y, a, ouais. il y en a pour le coup vraiment partout. Il y en a une, un, euh, au Mexique, il y en a une quarantaine. Ouais. C'est des, des chiffres qui sont énormissimes pour un pays de 3 millions d'habitants par rapport au Mexique, un pays de beaucoup d'habitants, parce que j'ai pas le chiffre. Euh, ah, donc, mais 3, euh, millions,
0: oui, 3 millions, c'est une banlieue de,
1: ouais. de grande donc, ville. Donc, donc comment une équipe mexicaine peut se, re se retrouver avec deux ou trois uruguayens titulaires euh, dans leur équipe c'est incroyable mais, mais, mais quoi qu'il arrive les joueurs partiront toujours ça rapporte énormément d'argent l'inconvénient c'est que ça ne le rapporte pas au club parce qu'il parce qu y a tellement d'intermédiaires parce que les, les joueurs ouais. veulent partir tellement jeunes le vrai problème c'est que ça ne rapporte pas suffisamment d'argent au club et ça pourrait être ça la solution de sortie, c'est-à-dire de, de, de bien faire que les, 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 les joueurs appartiennent à 100% au club, et ce qui fait que quand il y a une somme d'argent qui rentre, elle rentre à 100% pour le club. Mais ça, ce serait une autre discussion. Enfin, voilà, ça, ça remettrait en cause l'autre partie du système, qui est celui des agents en Uruguay, qui prennent souvent une partie sur les joueurs, euh, qui a des effets positifs, des effets négatifs. Mais il mais n'y mais a pas de moyen d'en sortir tant qu'il y aura des différences aussi faramineuses. Oui abysmal entre le, les, les conditions économiques euh, de, du championnat d'Uruguay et de, de, de n'importe quel autre championnat dans l'absolu. Ouais,
0: C'est ça, et tant que dans l'absolu il n'y a pas de législation internationale sur ce sujet-là, on, on rappelle, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, on rappelle que normalement les transferts de mineurs sont interdits, j'ai bien dit normalement. Hein, ce qui sous-entend ce que ça veut sous-entendre, euh, ça ne le sous-entend pas d'ailleurs, hein, euh, les transferts de mineurs sont interdits, mais se font quand même, pour certains, euh, il voilà, faudrait peut-être une législation pour protéger ou pour contraindre presque ces, euh, ces jeunes-là à euh, faire un certain nombre d'années pro avec les clubs qu ont, qui les ont formés, mais c'est un débat qui va dépasser l'Uruguay et qui va aussi dépasser euh, largement euh, le cadre de ce podcast
1: oui et puis si je peux me permettre ce serait aussi peut-être du côté des, des Européens d'arrêter de, de, oui. de, cette idée du trading c'est-à-dire de, de, le trading est vraiment une, la notion que tout n'est qu'investissement et, euh, et rentabilité Alors, on oui. a tendance à trop voir les clubs aujourd'hui par leur comptabilité parce que les présidents l'ont joué sur les supporters, c'est-à-dire dès qu'il y avait une difficulté c'était à cause de l'économique forcément euh, donc il y, y a cet aspect là aussi où il faudra euh, que ce, certains clubs reviennent au, au football en Europe et si elles revenaient au football elles auraient sans doute moins de contrats professionnels par exemple ou ce genre de choses parce qu'il y, y a des clubs qui ont beaucoup beaucoup trop de contrats professionnels dont beaucoup de jeunes sud-américains par exemple et, et c'est ça qui devrait être réformé. Le fait qu'il y ait des joueurs uruguayens en Europe, par exemple, il y en a toujours eu. Il y avait aussi des étrangers dans le championnat uruguayen, comme tu le rappelles, tu me l'avais déjà rappelé par le passé. Mais c'est vrai que quand Peñarol gagne les, 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 la liberté de 66, ils ont un péruvien et un équatorien en attaque. Euh, donc le fait qu'il y ait des joueurs étrangers dans les clubs, il n'y a, a pas de débat. C'est pas, de, faut, faut pas voir ça par côté restriction. Mais il faut que ça ait un sens. Et parfois, souvent, bah, comme on l'a vu dans les exemples, le pire c'est que ça n'a pas de sens.
0: Exactement. C'est aussi pour cela qu'on voulait insister sur ce podcast-là. Aussi, faut, voilà, pour inviter, hein, pour vous inviter tous qui vous, qui nous écoutez, à voilà, à faire attention avec ces gamins-là. Je sais que vous êtes nombreux, notamment sur les réseaux sociaux. Dès qu'un joueur est contacté par votre club préféré. Qu'est-ce qu'il vaut euh, Alors, je, je, je passe au-delà au de ceux qui viennent nous insulter trois mois plus tard quand il est nul pour finalement nous oublier quand finalement il n'était pas si mal. La bise à tous les Marseillais avec Gerson. Euh, mais c'est un autre débat et c'est même pas ça la question. La question, c'est voilà, n'oubliez pas que vous avez affaire à des humains déjà à la base. N'oubliez pas que vous avez affaire à des, des humains qui sortent à peine de l'adolescence dans les trois quarts des, temps, de, des cas et que voilà, tout un tas de raisons peuvent faire que ça peut ne pas marcher et dans l'absolu euh, voilà, c'est pas grave, mais ayez conscience de ça, soyons un petit peu plus, euh, comment dirais-je, euh, ayons un petit peu plus, je sais pas si c'est de la compassion, mais de la compréhension euh, dans, ces, dans ces différents contextes-là, et peut-être qu'il faudrait pousser aussi, nous tous, supporters euh, et suiveurs, euh, à ce que les clubs, avant d'envisager une législation qui encadre un petit peu les mouvements chez ces jeunes-là et la spéculation sur les joueurs de foot, je pense que ça, Jérôme, <rire> on est mort, il n'y aura jamais <rire>
1: Oui, il y aura pas. Et puis, il y a une liberté de circulation. C'est des travailleurs comme les autres. Je, je. On, on blâme souvent l'arrêt bossman l'arrêt bossman pour moi est responsable de rien hein. c'est pas ça le problème euh, mais c'est vraiment aussi le, principalement la, cette vision économique uniquement des choses qui, qui est très problématique euh, ça, ça reste du football il faut jouer euh... il, y a, il y a aussi un certain jeunisme c'est à dire que comme on parle de cette vision économique on a toujours cette notion de plus-value pour un, un joueur il est à son à son meilleur niveau souvent entre 27 et 30 ans quelque chose comme ça donc euh, prendre un joueur de 18-19 ans c'est aussi une mauvaise affaire pour un club hein ce serait un joueur qui ne sera pas au meilleur de son, de son niveau enfin, il y a beaucoup d'éléments de réflexion euh, qu'il faut réfléchir sur ça et, et je pense mettre de côté l'économique pour revenir euh, à ce qu'est le football, du sport
0: Exactement et on va, on va donc rester là-dessus penser à cela quand vous regardez euh, ces joueurs-là qui arrivent et, euh, et je le disais, invitons, essayons euh, peut-être hein, à notre niveau, on, je ne sais pas si ça marchera mais on va être, euh, on va être euh, comment dirais-je euh, on va être utopiste, peut-être que s'il y avait une prise de conscience du côté des supporters et un mouvement général, peut-être que aussi ça contraindrait les clubs à faire un petit peu euh, attention à cela, mais bon, <coughs> voilà, j'ai utilisé le mot utopie, mais on ne va pas baisser les bras euh, euh, aussi rapidement. Voilà, euh, merci Jérôme de m'avoir accompagné, on arrive au bout de ce podcast, euh, ben, merci à toi. Et ben,
1: Merci à toi aussi, et puis euh, à très bientôt.
0: Exactement, on parlera d'autres choses autour du football uruguayen, euh, des choses parfois un petit peu plus gaies quand même, hein, parce que c'est vrai que là on termine sur une, un côté un petit peu, euh, <rire> un petit peu déprimant. Mais, mais ce n'était pas l'objectif non plus. C'est aussi pour montrer euh, quelle est la réalité. C'est aussi l'objectif de ces podcasts-là. On n'est pas là, hein. on le dit parfois dans notre émission du lundi soir, on n'est pas là pour verser dans l'angélisme, euh, pour survendre, euh, pour prendre un terme que les amateurs de scout euh, en herbe euh, aiment bien utiliser une fois que euh, leur, le, le, le joueur qu'ils avaient scouté et qu'aucun qu d'autre leur a vendu ne, ne remplit pas les critères. Euh, survendre euh, un football ou un joueur. Voilà, on est là pour vous raconter aussi. Toutes ces histoires autour du football-là et cette réalité autour du football-là. On arrive donc, je le disais, au terme de ce cinquième épisode de la cinquième saison de Bola Latina. On va vous remercier de nous avoir écoutés. On va vous inviter à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Twitter, Facebook, à nous suivre, à nous rejoindre sur notre Discord, notamment, euh, pour venir, euh, si vous voulez, poursuivre la discussion avec nous. Vous pouvez le faire aussi à travers les commentaires, si vous êtes en train de regarder euh, ce podcast via YouTube. Euh, abonnez-vous à nos différentes plateformes, abonnez-vous aussi à notre chaîne Twitch, hein, où on fait, quelques, on fait des émissions en direct, quelques lives, et il y aura d'autres choses qui arriveront au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure du développement. On va vous laisser là. C'est la fin de ce cinquième épisode. On va vous souhaiter une bonne fin de journée ou un bon début de journée en fonction, euh, donc, on le disait, hein, notre phrase traditionnelle du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Et on va vous donner rendez-vous bientôt pour un prochain numéro de Bola Latina. A bientôt les amis.